0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus quer nos ensinar a calcular o preço, né? desculpa usar esse nome, mas é isso mesmo, o preço que a gente tem que pagar para segui-Lo e para ir para o céu. Vejam só, qual é o Evangelho? É o seguinte, uma multidão está lá acompanhando Jesus. Jesus então diz, se alguém vem a Mim, mas não se desapega do seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, até de sua própria vida, não pode ser Meu discípulo, quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de Mim, não pode ser Meu discípulo, E então Ele vai e faz duas pequenas parábolas, duas pequenas comparações na verdade, Ele diz, olha, você vai construir uma torre. Você vai construir uma torre. Então o que você vai fazer? Você calcula, né? Faz um orçamento. Os gastos, porque senão você começa a construir, não dá conta de terminar e fica lá o elefante branco, né? Então pensa bem. Pensa no que é que você tem que investir para conseguir aquilo que você quer. Segunda comparação que ele faz é o rei que sai para guerrear. Calcula quantos homens você tem no seu exército, porque se o seu exército inimigo vem com mais gente, você vai levar uma surra. Né? Então, pensa bem, calcula, faz seus cálculos. E por que, é que ele faz essas duas comparações? Para que nós compreendamos que é necessário entender que para seguir Jesus tem um preço, gente. Vamos usar a linguagem moderna, que está na moda, tem um investimento, né? <risos> você tem que investir. Você quer ir para o céu, mas você não quer esforço nenhum, ou seja, para usar uma, um ditado popular, você quer receber o abraço, mas não quer fazer o gol, né? você está lá jogando bola, né? vê que todo mundo que faz gol, ah, o cara vai lá, abraça, faz festa, ah, muito bem, você fez o gol, você não fez gol, mas você quer o abraço ou você não tem o um mérito, mas você quer a glória do céu, isso que Jesus está nos ensinando aqui. Então vamos parar um pouco para entender o que é isso, se você quer a glória do céu, você precisa de méritos, vamos lá, é o seguinte, primeiro, para pôr as ideias bem claras, nós seremos salvos por pura bondade de Deus. A graça primeira, ou seja, a graça da salvação, a graça da nossa conversão, é uma coisa que ninguém de nós mereceu, nós recebemos de fato por pura bondade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Só que uma vez que Ele nos chamou, uma vez que nós nos convertemos, uma vez que nós estamos em estado de graça, você tem que entender que vai ter encruzilhadas na sua vida e nessas encruzilhadas você vai ter que decidir entre Jesus, amar Jesus ou amar as criaturas e, se você não estiver preparado para isso, cara, nem entra nessa, <risos> nessa, nessa briga já tira o seu, o seu time de campo, tá? ou seja, você quer ser de Jesus, então Jesus precisa ser o Senhor da sua vida, Ele é Deus, você tem que amá-Lo com todo o seu coração. Se você é de Jesus, quer dizer que você não se pertence, Jesus não está mandando aqui você brigar com seu pai, com sua mãe, com sua mulher, com seus filhos, com seus irmãos, com suas irmãs, nada disso, não precisa brigar com ninguém, só que pode acontecer que a sua família não seja tão cristã. Quando São Lucas escreveu esse Evangelho aqui, a maior parte das pessoas que estavam lendo este Evangelho há dois mil anos atrás não tinham uma família cristã. Pessoa se converteu, mas não se convertia a família inteira. Convertia ele. E o que é que acontecia? Acontecia uma tensão. Uma tensão com a família. Essa tensão é natural. Por quê? Porque a gente vive em concórdia e em paz com as pessoas que amam as mesmas coisas que nós amamos. Não é? Você veja, por exemplo, tem às vezes as pessoas vêm perguntar para mim, padre, eu tô apaixonado por uma menina que é protestante. Você acha que eu posso me casar com ela? Olha, poder pode, mas não me acon não aconselho não, tá? <risos> por quê? Porque ou você é um católico de meia tigela que não ama Jesus coisa nenhuma, ou então vai dar briga. Por quê? Porque aquelas coisas que os protestantes amam, geralmente nós amamos, eles amam Jesus, nós amamos também, eles amam a Bíblia, nós amamos também, eles amam o Espírito Santo, nós amamos também, mas tem coisas que nós amamos que são o centro da nossa vida e eles odeiam. Nós amamos a Eucaristia eles acham que é uma idolatria, que é uma loucura, nós amamos o sacerdócio, eles acham que é uma bobagem, nós amamos a confissão e eles acham que é uma impiedade, nós amamos Nossa Senhora eles acham que é idolatria, se você é católico de verdade, você ama essas coisas e você está disposto a derramar o seu sangue por tudo isso, sim, você tem que estar disposto a derramar o seu sangue pela Eucaristia, como fizeram, por exemplo, os mártires do Rio Grande do Norte. De Uruaçu e Cunhaú, que diante dos protestantes calvinistas sofreram o martírio e morreram gritando: Viva o Santíssimo Sacramento! <risos> para não negar a Eucaristia. Por quê? Porque a Eucaristia é Jesus. Então veja: eu não estou dizendo que na sua vida vai acontecer uma encruzilhada como essa do martírio dos mártires do Rio Grande do Norte. Mas se não for essa, vai ser outra, vai ser a, um parente dela. <risos> vai ter encruzilhada. Você que ama Jesus vai ter um momento em que se a sua família não ama Jesus, eles vão querer coisas que você não vai querer. E você vai querer coisas que eles não vão querer. E aí? Já parou para pensar nisso? Calcula bem senão você precisa tirar seu time de campo, é claro que Jesus está dizendo isso não para você desistir, não para você tirar o time de campo, mas Jesus está dizendo isso para você abraçá-lo, abraçar verdadeiramente, mas entender que existe um preço, você precisa verdadeiramente amar, o princípio do mérito não é? é o amor, Jesus quer que você o ame, e você precisa ter uma hierarquia no amor. Você pode amar, vamos supor, seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, não amam Jesus. Você pode amá-los? Pode. Mas tem uma hierarquia. Você tem que amar Jesus mais do que eles. E se chegar na encruzilhada e você precisar decidir entre eles e Jesus, você tem que decidir por Jesus. Pensa bem. Ai, padre, pelo amor de Deus, eu não tenho essa força, então peça a graça. Peça a graça. Se você fazendo seus cálculos vê que você não tem dinheiro para terminar a torre, vai no banco fazer um empréstimo. O banco é Jesus. <risos> peça a graça. Se você é rei e está diante de uma batalha e não tem soldados suficientes, vai pedir reforços. Lá com o general com o comandante em chefe que é Jesus, Ele vai te dar a graça, Ele vai te dar o caminho para você ter as forças de amá-Lo e amá-Lo sobre todas as coisas. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.